0: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Hier ist dein Host Marlene, und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast und Lust hast, dir eine neue Folge von mir anzuhören. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview mit einer sehr besonderen Frau, die mir auch sehr viel bedeutet. Denn ähm, heute spreche ich mit Daniela und ähm, Daniela und ich kommen aus dem gleichen Ort und ähm, haben zumindest einen kleinen Teil unserer Kindheit sehr intensiv miteinander verbracht. Meine Mama und ähm, ihr Papa sind für eine Weile miteinander liiert gewesen und so haben wir die Möglichkeit gehabt, so ein kleines Gefühl von, von Schwestern, sage ich jetzt mal, zu haben. Und ähm, wir waren auf der gleichen Schule zusammen und irgendwann ähm, sind wir dann auf weiterführende Schulen gegangen und da haben sich unsere Wege so ein bisschen voneinander getrennt und ähm, wir haben lange Zeit nichts voneinander gehört oder gewusst. Also ich glaube, sie wusste, dass ich hier irgendwie so im Rhein-Main-Gebiet unterwegs war und sie war das eine lange Zeit auch. Aber wir haben uns einfach aus den Augen verloren und es war total witzig. Ich habe dann auch irgendwann mitbekommen, dass Daniela sich selbstständig gemacht hat. Das ist jetzt, glaube ich, so ungefähr fünf oder sechs Jahre her. Und ähm, ich war dann mit einer Freundin auf dem Lollapalooza-Festival in Berlin gewesen und habe ihren pinken Fashion-Truck gesehen und habe so gedacht, oh mein Gott, Daniela ist hier und ich war super aufgeregt, bin dann zu ihr an den Truck gegangen und habe ihr Hallo gesagt. Und es war einfach wunderschön, sie nach so einer langen Zeit irgendwie wiederzusehen und zu sehen, wie sie sich als Frau, als Unternehmerin, als Mensch, irgendwie entwickelt hat und ähm, war damals schon total von ihrer Idee und ihrer Arbeit begeistert. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass ich so eine kleine Secret List ähm, habe für meinen Podcast, wo alle möglichen Menschen draufstehen, die ich gerne irgendwann mal ähm, interviewen möchte. Manche von denen sind vielleicht in nähere Reichweite und manche Personen sind in etwas fernere Reichweite, aber wir wissen ja alle, dass das Universum manchmal verrückte Dinge ermöglicht und ähm, Daniela steht tatsächlich auch schon seit sehr langer Zeit auf dieser Liste und insofern bin ich total happy, dass sie in ihrem echt busy Arbeitsalltag ähm, eine Zeit für mich gefunden hat, um ihr meine Fragen stellen zu können. Und ähm, in den Shownotes findest du auch nochmal ihren Instagram-Account und ihren ähm, Online-Shop, ihre Seite, wenn ähm, dich das Konzept also interessiert und du einfach mal gucken möchtest, was Daniela für einen unfassbar genialen Modegeschmack hat und ähm, gerne in ihren Online-Shop einfach mal ein bisschen gucken möchtest, die Werbung ist übrigens unbezahlt, wollte ich nur nochmal an der Stelle sagen. Oder vielleicht auch irgendwann in naher Zukunft kleinere Treffen oder Junggesellinnenabschiede etc. wieder möglich sind. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man den Truck exklusiv für ein kleines Event buchen kann, was ich auch irgendwie total charmant finde. Und ähm, ja, jedenfalls freut es mich total, wenn du vielleicht mal Daniela meiner meiner kleinen Kindheitsliebe äh, sozusagen mal nachschaust und einfach mal guckst, was sie so macht. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie immer findest du auf meinem Instagram-Profil modern sangha einen Instagram-Post zu der heutigen Podcast-Folge. Hier kannst du auch super gerne deine Kommentare, Fragen, Feedback, Rückmeldungen hinterlassen. Und wir freuen uns auf jeden Fall total von dir zu hören. <lacht> viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Daniela. <lacht> Hallo. <lacht> Ich freue mich so, so sehr, dass du dich bereit erklärt hast, mir ein ähm, Podcast-Interview zu geben und ähm, nachdem ich dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt habe, beziehungsweise schon ein bisschen was dazu erzählt habe, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben vor circa, hm, wie lange ist es her? 20? Nee, mehr.
1: 25,
0: 25 Jahre ungefähr, würde ich mal sagen. <lacht> Ähm, und ähm, ja, in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Wir sind äh, größer, erwachsener, älter und hoffentlich auch ein bisschen klüger geworden. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal kurz das Wort an dich übergeben und dir die Möglichkeit geben, dich vielleicht auch einfach noch mal kurz vorzustellen, ein bisschen was über dich zu erzählen.
2: Super gerne, Dankeschön und ich habe mich mindestens genauso gefreut, dass du mich gefragt hast und in deinen Podcast eingeladen hast. Es ist super schön, nach so langer Zeit auch einfach mal wieder mit dir über das Leben zu quatschen. Mhm. Ähm, ja, für alle, die zuhören, ich bin Daniela, ich bin 31 Jahre alt und ich wohne in Köln, bin ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet, aber fühle mich hier sehr wohl. Ich bin seit fünf Jahren selbstständig. Und liebe seitdem, äh, was ich jeden Tag mache. Ich habe meine absolute Leidenschaft gefunden. Mein Unternehmen ist Trucker Porte, gegründet ähm, als Fashion Truck. Mittlerweile seit fast einem Jahr. Ich rede in meinem Privatleben viel zu gerne über die Arbeit und äh, deswegen von daher freue ich mich total eingeladen zu sein und freue mich auf das Gespräch.
0: Sehr cool, ich freue mich auch total, dass du, ähm, dass du da bist. Erzähl doch mal ein bisschen was über, über Trucker Porte. was genau verbirgt sich dahinter, wie funktioniert es und wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Ja, also die Idee zu Trucker Porte ist ähm, geboren, als ich eigentlich auf der Suche war nach Einrichtungsideen für einen Laden, den ich eröffnen wollte in Frankfurt. Ich hatte ganz kurz vielleicht zu, zu meinem Werdegang, ich was, komme aus einer ganz anderen Ecke, ich komme aus dem BWL und aus dem Airline-Geschäft, das heißt ich habe ein Studium absolviert, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ich habe fünf Jahre lang bei der Lufthansa gearbeitet und ähm, habe aber die ganze Zeit über irgendwie immer den Gedanken gehabt, dass ich super, super gerne mein eigener Chef wäre ähm, Habe dann irgendwann auch festgestellt, dass ich mich immer mehr an dem ganzen Politikthema in großen Unternehmen störe, dass es auch absolut nichts ist, was mir liegt, dass ich darin auch nicht gut bin und dass ich eigentlich viel lieber was anderes machen würde. Und ähm, so war ich eigentlich ein paar Jahre lang immer so latent auf der Suche nach der Idee, die mich dazu ja, bringt, am Ende alles an den Haken zu hängen und äh, was Neues zu starten. Und ich habe mir da aber auch Zeit gelassen und habe gesagt, hey, wenn die Idee kommt, dann kommt sie und dann mache ich es. Und vorher, ich mag meinen Job, mache ich einfach erstmal weiter. Ähm, und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, Mode ist irgendwie meine Leidenschaft. Schon immer nach Feierabend habe ich mich immer damit beschäftigt ähm, und ich wollte irgendwas in die Richtung machen. Und das, was am nächsten liegt, ist, wie für die Hälfte aller Frauen, würde ich jetzt mal schätzen. Ich möchte eine kleine Boutique eröffnen. Und so habe ich mich dann auch die Suche gemacht nach kleinen Geschäften, damals noch in Frankfurt wohnt, und habe dann relativ schnell festgestellt, dass Mieten in großen Städten ähm, hoch sind. Und dann war meine Lösung alles klar, dann miete ich erstmal mal einen kleinen Laden. Und dann war ich auf Pinterest unterwegs, wie man das so macht, auf der Suche nach Einrichtungsideen für sehr kleine Läden, um zu gucken, ob man das irgendwie auch umsetzen kann. Also, auf 20, 30 Quadratmetern in einem ehemaligen Kiosk oder so. Das war das, was mir, was mir vorschwebte. Auch eine geile Idee. Fand ich auch. Ja. Fand ich extrem gut. Ganz, ganz kleinen Laden, ganz ausgesuchtes Sortiment, ähm, süß gemacht. Und im Endeffekt ist das auch genau das, was ich dann getan habe, nur eben auf vier Rädern. Denn bei meiner Suche nach Einrichtungsideen für kleine Geschäfte habe ich ein Foto gesehen von einem sehr, sehr kleinen Geschäft. Und ich habe draufgeklickt und dann war das ein Geschäft in einem Truck und ich war komplett von den Socken. Ich hatte sowas noch nie gesehen ähm, und das hat mich total fasziniert. Ich habe dann recherchiert, ähm, sogenannte Fashion Trucks. Zu dem Zeitpunkt gab es die auch noch nicht in Deutschland und das war für mich so das Zeichen, alles klar, das wird's. Das hat mich einfach direkt von vornherein gepackt und es war genau das, was ich gebraucht habe und ich habe zwei Monate später meinen Job gekündigt.
0: Geil. Ja, und wie, wie ging es dann weiter? Also, du hast dann diese Idee gehabt, hattest dieses Bild ähm, und dann, wie, wie hast du weitergemacht, also bis zur Umsetzung? Ähm,
2: also, bis zur Umsetzung, das ging relativ schnell. Also, wie gesagt, ich habe nach zwei, zwei oder drei Monaten meinen Job gekündigt gehabt, hatte noch ein bisschen Vorlauf, habe dann schon mal angefangen zu starten. Also ganz kurz, ähm, ein Fashion Truck ist im Endeffekt nichts anderes als eine Mini-Mini-Mini-Boutique im Laderaum eines kleinen oder großen Lasters. In meinem Fall ähm, ist das ein ehemaliger Rettungswagen. Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, wie groß das ist. Wir haben acht Quadratmeter. Und auf diesen acht Quadratmetern haben wir, man geht da rein über eine Treppe und dann haben wir auf beiden Seiten Regale. Wir haben eine Umkleidekabine, wir haben einen kleinen Kassenbereich. Also man kann da drin quasi komplett einkaufen, mit der Besonderheit, dass ich dann nach Feierabend in meinen Fahrerhaus steige und wieder nach Hause fahre. Ähm, somit war das Wichtigste, erstmal einen Truck zu finden. Ähm, und weil das Konzept, wie gesagt, in Deutschland noch überhaupt nicht existiert hat, gab es solche auch nicht fertig ausgebaut zu kaufen. Heißt, es war sehr schnell klar, dass ich mir einen Truck kaufen und dann zu einem Fashion Truck umbauen muss das habe ich allerdings wirklich erst angefangen, als ich meinen letzten Arbeitstag, ich habe einen 60 Stunden die Woche Job gehabt, da war nebenbei einfach nicht die Zeit und ich bin auch ein Mensch, ich konzentriere mich gerne zu 100 Prozent auf das, was ich mache und deswegen habe ich vorbereitet und dann, als es soweit war, ich meinen letzten Arbeitstag hinter mir hatte, bin ich direkt losgelaufen, habe Trucks besichtigt, habe mir überlegt, wo am besten ein Laden reinpassen würde, Probefahrten gemacht, was man alles so macht, wenn man ein Auto kauft. Ähm, und hatte dann endlich einen gekauft, habe mich dann an die Planung von einem Innenausbau gemacht. Also was für Regale baue ich da rein, wie mache ich das mit der Umkleidekabine, ähm, Layout, also wirklich ganz praktische Dinge, die eher mit Schreinerei zu tun haben als mit Mode. Und dann habe...
1: Alles klar. Ähm ich habe also dann angefangen, als ich meinen Truck hatte, ihn auszubauen. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Stunden verbracht ähm, im Baumarkt und bei Ikea, um zu schauen, was sich eignen würde. Ich habe dann alles nach Hause geschleppt und habe tatsächlich in der Einfahrt von meinem Papa ähm, zwei Monate lang den Truck ausgebaut. Also ich habe Wände angebracht und die Tasche Ich habe Regale eingebaut. Ich habe eine kleine Wand gezogen, um die Umkleidekabine ähm, abzutrennen. Ich habe Boden verlegt, ich habe die Decke zur Hälfte weggeflext und dann nochmal durch so einen kleinen selbstgebauten Sternenhimmel mit LEDs ersetzt. Also ich habe das Ding einmal komplett ähm, leer gemacht und dann voll gemacht, wieder mit hübschen Sachen.
0: Krass, und hast du das komplett alleine gemacht?
1: Also ich glaube, äh, mein Freund würde darauf bestehen, dass ich erwähne, dass er am Wochenende geholfen hat. Ja. Aber wenn wir mal unter uns wenn wir unter uns Frauen reden, ähm, dann habe ich das alleine
0: gemacht. Wow, also ich habe da so einen krassen Respekt vor. Wie hast du dir das denn, das Wissen, auch dazu angeeignet? Also ich weiß nicht, bist du mega handwerklich irgendwie begabt, dass du vorher schon mal ein paar Trucks ausgebaut hast? Oder?
1: <lacht> nee, also es war jetzt kein Zeitbusiness, was ich vorher hatte. Ich habe in dem Fall das Glück. <lacht> Ich habe das Glück gehabt, ich bin ähm, bei meinem Papa aufgewachsen und der ist ein absoluter Handwerker in seiner Freizeit und ich musste quasi notgedrungen mir schon früh aneignen, da mitzuhelfen und äh, der hat mir ganz, ganz viel beigebracht und hilft mir heute noch. Ich ähm, kann die meisten Sachen, die man irgendwie bauen oder machen muss, selbst oder und das hat mir beim Truck auch ganz viel geholfen, ich probiere einfach ganz viel aus. Wenn es nicht klappt, dann reiße ich es halt wieder ab und probiere es nochmal, aber ich habe da nicht so Angst davor und ich glaube, das hat mir echt geholfen.
0: Ja, sau cool. Wahnsinn. Und ich habe sogar, ich glaube, ich habe sogar auch bei dir auf Instagram ähm, hast du ja deine Reise und auch die Verwandlung des Trucks und so ähm, mit äh, gezeigt. Ähm, du hast den dann sogar auch irgendwann nochmal komplett von außen lackieren lassen. Ne?
1: Genau, das war eigentlich ähm, direkt im Rahmen von dem ersten Ausbau. Also, ich habe das Teil wirklich gekauft als, äh, als Rettungswagen innen und außen. Und den Innenausbau habe ich selbst gemacht. Und dann habe ich, als innen alle Regale fertig waren, habe ich den zu einem Lackierer gebracht. Der hat dann die ganzen Aufkleber vom roten Kreuz abgemacht und ähm, hat den dann komplett in rosa lackiert. Und dann war der noch bei so einem Folierer, so einem Kfz-Folierer. Und der hat dann die ganzen Grafiken, die man heute auf dem Truck sieht und das Logo und sowas außen angebracht, sodass er dann echt von außen und von innen komplett neu war.
0: Sau geil. Also ich äh, hatte ja sogar die große Freude, dich einmal auf einem Festival in Berlin zu treffen. Da habe ich deinen äh, rosanen Truck äh, schon aus weiter Ferne strahlen sehen und habe so gesagt, krass, ich muss jetzt unbedingt dahin. Ich kann es nicht glauben, dich nach so langer Zeit irgendwie in deinem neuen Business mal wiederzusehen. Und ähm, war sowas von geflasht von, von diesem Truck. Das war einfach so, so cool. Und das ist echt eine richtig, richtig geile Idee gewesen, finde ich.
1: Danke dir. Ich habe mich auch mega gefreut. Das war so eine Überraschung. Ähm, ich finde das immer, das ist so cool. Ähm, ich bin eben mit dem Truck auch viel auf so Festivals und Märkten unterwegs gewesen. Und es ist ein super schöner Aspekt davon. Man trifft mehr Leute, die man kennt, als man denkt. Mhm. Ähm, es ist immer irgendwo irgendjemand ähm, und in Lolla, auf dem Lollapalooza in Berlin, da haben wir uns, glaube ich, getroffen. Ja. Ähm, das, das war einfach so cool, man dreht sich um und dann steht ja da auf einmal die Marleen. Also von daher <lacht> hat mich genauso gefreut. Und das mit dem Truck, das ist auch so ein bisschen, ähm, das ist das, was ich mit am schönsten finde an dem Truck-Business, sage ich jetzt mal. Das macht einfach Spaß, da reinzugehen. Das ist was Unerwartetes, ja. man hat das noch nie gesehen. Es ist auch alles, ne, es ist ein rosanes, kleines, klutschiges Truck-Ding und innen ist ein kleiner Laden. Und dann sind oft lauter schöne Sachen drin und man merkt einfach den meisten Leuten, die reinkommen, man merkt einfach den Leuten an, dass es Spaß macht, dass es cool ist und dass sie ja. gut drauf sind. Und das macht mir dann halt auch gute Laune. Also ja. wir profitieren alle.
0: Voll schön, einfach echt richtig, richtig toll. Du hattest ja gesagt, ähm, du hast quasi so die Vorbereitung oder ein Stück teilweise halt die Planung von deinem Projekt noch während deines sehr fordernden Berufs ähm, parallel gemacht, hast dann aufgehört zu arbeiten und dann angefangen. Hast du dann quasi schon vorher so ein bisschen deinen Businessplan ähm, gerechnet? Also du kommst ja auch aus der aus dem Beratungsumfeld, sage ich jetzt mal in dem Sinne, und hast wahrscheinlich Business Cases in deinem Leben gerechnet wie, äh, wie kein anderer. Aber wie, wie ist es so für dich gewesen, das für dich selbst zu machen?
1: Ähm, es war super cool. Also erstmal, ja, du hast absolut recht. Ich habe äh, quasi genauso wie ich, für ein Business, genauso, wie ich für irgendein Projekt einen Businessplan gerechnet hätte in meinem Job habe ich das dann nach Feierabend einfach an meinem Laptop äh, für, für mein kleines Business gemacht. Mhm. Die Zahlen waren erheblich kleiner in meinem mhm. persönlichen Case, <lacht> ja. aber, aber dafür hat es viel mehr Spaß gemacht. Ähm, es war auch natürlich eine Branche, in der ich mich überhaupt nicht ausgekannt habe. Also mhm. ich komme überhaupt nicht aus dem Einzelhandel. Ich habe nie in einem Laden gejobbt. Ich habe keine Ahnung gehabt von gar nichts. Das heißt, ich musste mir auch ganz, ganz viel anlesen, habe viel recherchiert, ähm, und habe mir das dann so zusammengebastelt und der Business Case war es am Ende auch, der mir die den Mut gegeben hat, tatsächlich dann auch ähm, konkret zu machen und zu sagen, ja, und das mache ich jetzt und das setze ich um, weil ich einfach für mich rumgerechnet habe, ich habe mich mit der Materie beschäftigt und ich habe für mich ausgerechnet, was ist der Worst Case und kann ich dann trotzdem noch davon leben? Geht das irgendwie? Und das hat mir sehr, sehr viel Sicherheit gegeben, zumindest ja. auf dem Papier zu sagen, hey, ich weiß ungefähr, wie es gehen kann, wenn es super gut läuft, wenn es nicht so gut läuft. Das war gut, das einfach zu wissen. Und das empfehle ich auch wirklich jedem und jeder. Ob so ein Business Case sich dann auch in der Realität genauso niederschlägt, wie man sich das in seinen Tabellen ausgerechnet hat, ist eine komplett andere Sache, aber ich empfehle es jedem, einen Business Case zu rechnen, einfach nur, damit man sich mit dem Thema mal wirklich beschäftigt und zwar über die, über die romantische Idee hinaus. Mhm, ähm, zu sagen wirklich, alles klar, das ist mein Traum. Und wie würde das jetzt aussehen an dem ersten Tag, an dem ich meinen Traum auslebe? Mhm. Was würde ich machen? Wie würde ich, ne, wie würde ich vorgehen? Was würde ich veraufgaben? Ähm, und indem man sich so ein bisschen an so einer, an so einer Kostenstruktur entlang handelt, muss man über jeden Aspekt seines Plans oder seiner Idee nachdenken und das hilft ungemein.
0: Ja, total, auf, auf jeden Fall. Und ähm, musstest du, hattest du ein paar eigene Rücklagen, die du nutzen konntest? Also jetzt vor allen Dingen, ich meine, ich denke mal, dein größtes Investment war ja wahrscheinlich dein Truck und so ein bisschen eine Erstausstattung. <lacht> An Waren, die du dann letztendlich irgendwann verkaufst, hattest du ja. da eigene Rücklagen oder musstest du ähm, dir ein bisschen Fremdkapital besorgen?
1: Nee, ich hatte, ich habe glücklicherweise alles aus eigenen ähm, aus eigenen Mitteln stemmen können. Mhm. Und ähm, das kommt aber auch im großen Teil dadurch, dass ich eine Abfindung bekommen habe ah, ähm, ja. und quasi meine komplette Abfindung in meinen neuen Job oder in mein neues, in mein neues mhm. Unternehmen reingesteckt habe. Ja. Also da hatte ich unglaublich Glück. Und auch die Abfindung war einer der Faktoren, warum ich den Mut hatte, das Ganze auch so schnell zu machen. Ich habe halt mhm. gesagt, okay, ich habe die Möglichkeit, ähm, sowas, sowas wahrzunehmen. Das war damals ein Angebot, was quasi an alle Mitarbeiter ging. Und ähm, das hat sich sehr, sehr schön überschnitten mit meinem, mit meinem Wunsch, das sowieso irgendwie bald umzusetzen. Und dann war das einfach so der letzte Stein, der noch äh, ja, gefallen ist.
0: Ja, es war eigentlich ja schon fast wie bestimmt, oder? Vor ja, die
1: es, es, es hat gepasst. Perfekt. Es war zeitlich, es war der richtige Monat, es war das richtige Jahr. Und ich war an einem richtigen Punkt in meinem Leben. Ich hatte die Idee, ich habe darüber nachgedacht gehabt. Ich hatte sogar schon den Case gerechnet. Und dann kam dieses Angebot und ähm, das musste ich einfach machen.
0: Sau cool. Ja. Und ähm, du hattest es ja eben schon gesagt gehabt, du kanntest dich jetzt im Einzelhandel nicht so gut aus oder du hattest wahrscheinlich jetzt auch noch nicht unbedingt die ähm, krassen Kontakte in die Modebranche, wo man da jetzt bei welchen Labels seine, seine Produkte bestellt. Wie, wie bist du da vorgegangen oder nach welchen Kriterien suchst du deine Waren aus?
1: Also ich hab, äh, bin vorgegangen nach Plan Google. Also ich muss wirklich <lacht> sagen, die Google- und Internet-Universität hat mir extrem geholfen und da bin ich auch heute noch so davon überzeugt, man äh, bekommt ja auch, oder ich bekomme ab und an auch äh, Anfragen von Leuten, die auch darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen. Mhm. Und die dann auch ganz, ganz viele Fragen haben. Genauso wie ich auch ganz, ganz viele Fragen damals hatte.
0: Mhm. Und meine
1: erste Empfehlung ist halt wirklich immer, frag die Google-Universität. Mhm. Und dann frag mich deine konkreten Fragen. Aber ich finde es super, super wichtig, dass man erstmal einfach ins Blaue reinläuft, irgendwas ins Suchfeld eingibt und sich dann ähm, fort Forttastet, weil am Ende jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen muss. Ja. Ähm, konkret, wie habe ich, ähm, wie, wie hab ich da den Zugang gefunden? Ich habe, äh, ich glaube, nach Modemessen gesucht und dann nach Ausstellern geguckt und dann diese Aussteller gegoogelt und habe dann irgendwie Modegroßhandel gesucht und mich da dann irgendwie Stunden und Tage lang äh, durchgeklickt. Ich habe Bekannte gefragt, die irgendwie mal in, in einem Laden gejobbt haben ob die wissen, wo die Eigentümer ihre Sachen kaufen. Also ich bin mhm. wirklich in alle Richtungen gelaufen. Und so habe ich im Endeffekt auch meine Lieferanten gefunden. Also mhm. ich habe ein buntes
0: Sträußchen an ähm, in- und ausländischen Lieferanten, die ich auf unterschiedlichen Wegen gefunden habe. So cool. Also ich muss auch sagen, ich verfolge ja auch immer total gerne deinen Online-Shop. Und da sind so schöne Sachen, so schöne Designs, so coole Farben, alles super modisch und ähm, total modern, also mir gefällt dein Stil einfach total gut und da kommt es letztendlich wahrscheinlich dann ja auch darauf an, ne, dass man da so ein bisschen seinen eigenen Stil entwickelt und dann ähm, ja einfach wahrscheinlich auch die Sachen bestellt, die einem selbst auch so ganz gut gefallen würden.
1: Absolut und ich muss wirklich sagen, dass gerade ähm, das Finden des eigenen Stils überraschend schwer war oder überraschend lange gedauert hat. Also ich, man, oder ich habe gegründet ja irgendwie auf der, auf der Basis, dass Mode mich interessiert und dass ich schon auch immer meinen eigenen Stil hatte. Aber bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich auch den Mut hatte, manche Sachen nicht einzukaufen und andere Modelle einzukaufen für meinen Laden. Einfach, weil man sagt, naja, meinen Stil für mich um, umzusetzen ist eine Sache, aber die, die, das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, nee, das passt nicht in meinen Laden und deswegen kaufe ich das jetzt nicht ein, ist was anderes gewesen für mich. Und da habe ich echt eine Weile gebraucht.
0: Auch wenn dann was mega gehypt wird oder so und man ist dann genau, in Anführungsstrichen richtig. der Einzige, der es halt irgendwie nicht verkauft, ja. aber man denkt sich so, nö, und es ist okay. Ja. So. Es ist
1: tatsächlich wirklich genau das. Also man, man steht ja dann früher, als wir noch durften, in einem Showroom und unterhält sich dann natürlich auch mit den, mit den, mit den Angestellten dort und die sagen, ja, und das ist jetzt total Trend und der Laden hat so und so viel davon gekauft und der Shop hat so und so viel davon gekauft und das ist auf jeden Fall total der Renner. Und gerade weil ich ja auch keinen Hintergrund hatte im Einzelhandel, mhm. habe ich am Anfang auch noch oft, heute kann ich sagen, den Fehler gemacht und mhm. habe darauf gehört und habe Dinge eingekauft, die ich jetzt gar nicht super hässlich fand natürlich, aber die ja. nicht meinem Ziel entsprechen haben Und die ich ja. auch selbst nicht mehr mit nach Hause genommen hätte. Und davon habe ich mich jetzt mittlerweile gelöst und es funktioniert immer besser. Einfach je fokussierter je fokussierter ich wirklich auf einen bestimmten Stil, auf meinen Geschmack äh, gehe, desto desto klarer umrissen ist auch unser Style als, als Marke, desto ja. besser sind wir wiedererkennbar ähm, und desto mehr treffen wir halt einfach auch den Geschmack unserer unserer Kunden. Ähm,
0: ja, öfters ja. und mehr. Ja, voll gut. Wie kann man sich denn so einen typischen Alltag irgendwie bei dir vorstellen? Also wie jetzt so, ist wahrscheinlich jetzt vor Corona noch ein bisschen anders gewesen als, als jetzt gerade, aber wie ähm, kann man sich das irgendwie so bei dir im Alltag vorstellen? Also ich kann ja gerne mal was machen. Ich kann dir ja einfach mal zwei Tage beschreiben: ja. einmal
1: einen Truck-Tag Truck vor Corona, als das noch möglich war, und jetzt einen äh, Online-Shop-Tag nach ja. Corona. Ähm, ganz kurz im Hintergrund: Also wer, ich hatte diesen Truck ähm, vier Jahre lang, und da war wirklich mein Hauptbusiness der Truck. Ich beschreibe gleich, wie das ablief, aber das war mein Hauptbusiness. Ich habe dann irgendwann angefangen, einen kleinen Online-Shop noch irgendwie zu betreiben. Aber das war hauptsächlich, weil ich Kunden hatte, die in einer bestimmten Stadt waren und meinten: Mensch, du kommst immer nur zweimal im Jahr. Post doch auch mal was online, dann würde ich vielleicht etwas verkaufen. kaufen. Ja. Aber der Online-Shop hat bis vor Corona nie mehr als 10, vielleicht 15 Prozent unseres Umsatzes ausgemacht. Mhm. Ähm, und äh, nach Corona, beziehungsweise mit dem ersten Tag Corona, also der 11. März 2020, war mein Truck-Business auf Null. Weil Veranstaltungen ja. waren abgesagt, private ja. Treffen waren abgesagt
0: ja. und das ist
1: auch bis heute noch so. Also ich habe wirklich seit dem 11. März keinen einzigen Tag im Truck verbracht, keinen einzigen Euro Umsatz im Truck gemacht. Ja. Und deswegen haben wir relativ schnell eben umgestellt und haben gesagt, alles klar, dann sind wir jetzt halt ein Online-Shop. Deswegen, ich beschreibe dir jetzt immer meinen Faktor ja. und dann beschreibe ich dir einen Tag mhm. für heute. Also, ein typischer Truck-Tag früher war ein Tag am Wochenende, weil mit dem Truck, ähm, was wir gemacht haben, ist, wir sind auf viel auf Events, Feste, Festivals gefahren und die finden meistens am Wochenende statt, weil normale Leute am Wochenende ihren Spaß haben. Und das war, ja. Das heißt, ich bin ähm, an einem, in ganz Deutschland übrigens unterwegs gewesen, das heißt, manchmal da, wo wir uns getroffen haben, ist das in Berlin ein Wochenende. Ich war auch schon in München für ein ganzes Wochenende und alles dazwischen. Das heißt, abhängig davon, wie weit das entfernt ist, ähm, fahre ich relativ früh morgens los, damit ich dann da bin, wenn die Veranstaltung beginnt. Das heißt, oft steht der Wecker dann so auf 4 Uhr morgens. Dann äh, würde ich mich fertig machen, ins Büro fahren, wo dann auch der Truck parkt und wo ich auch meine Ware gelagert habe. Mhm. Dann würde ich so eine Stunde bis eineinhalb Stunden den Truck beladen. Also erstmal im Büro aussuchen oder im Lager aussuchen, ähm, was für Teile ich mitnehmen möchte. Das habe ich immer auch so ein bisschen auf die Veranstaltung angepasst. Sind da eher jüngere? Sind da eher ältere? Mhm. Ähm, was ist das für ein Event? Ist es ein Business-Networking-Event für Frauen oder ist das ein Musikfestival, wo man dann vielleicht irgendwie nochmal so Special-Sachen mitnimmt? Hab den Truck beladen ähm, und hab nochmal getankt. Und wird dann losgefahren. Meistens bei solchen Veranstaltungen muss man so ab vier Stunden vor Beginn bis spätestens eine Stunde vor Beginn da sein, damit dann auch alle anderen Aussteller ähm, an ihren Platz fahren können. Mhm. Also ne, man muss sich das vorstellen, wenn das jetzt wirklich hier ein großes Event ist, wo 50 Aussteller teilnehmen, dann müssen die natürlich auch alle anreisen. Das ist ein, hauptsächlich ein Logistikthema. Ja. Da muss man rechtzeitig da sein, damit man reinfahren kann, bevor andere reinfahren können und so weiter. Ähm, dann finde, findet man seinen Platz auf dem Gelände und dann geht es an den Aufbau. Der dauert mittlerweile so eine Stunde. Ganz am Anfang habe ich drei Stunden aufgebaut, weil noch <lacht> nicht alle Handgriffe saßen. Ähm, das war dann immer eine etwas längere Geschichte. Und mit der Zeit habe ich mir dann auch angewöhnt, ähm, die Dekoration im Truck eben so zu halten, dass es möglichst einfach auf- und abgebaut werden kann. Ja. Warum muss ich überhaupt aufbauen? Weil das Ding ein Fahrzeug ist. Und wenn ich einmal in die Kurve fahre, dann kann ich nicht meinen Schmuck wunderschön da dekoriert haben. Der fliegt mir dann durch die Gegend ja. Und, und dann, dann irgendwo in der Ritze. Genau, richtig. Und das möchte man ja nicht. Von ja. daher habe ich ähm, also Kleiderstangen da drin. Und alles, was auf Bügeln hängt, das hängt auch während der Fahrt. Das ist so ein bisschen abgesichert, aber das hängt. Alles andere, also sowas wie eben so ein Schmuckdisplay, so ein aufwendiges oder Accessoires, die man dann irgendwie nochmal dekoriert. Dann draußen, wenn ich einen Kleiderständer nach draußen stelle oder einen Tisch mit irgendwelchen Sachen. Alles schön machen, alles nochmal abstauben. Das ähm, mache ich dann quasi, bevor die Veranstaltung beginnt. Und dann ist quasi der, der Startschuss und dann ist Event. Fünf, ja. sechs, sieben bis zu elf Stunden, je nachdem. Das heißt, da stehe ich dann auch im Truck und bin Verkäuferin und Kassiererin. Das ist dann in dem, in, in dem Zeitraum meine Rolle. Das macht doch einfach super Spaß, weil man da man, das fehlt mir total jetzt mit Corona. Man bekommt dann so ein schönes direktes
0: Feedback von den Leuten. Und so diese Kunden. Beratung also, auch, ne? So auch mit Leuten so interagieren und gucken, was könnte zu dir passen und genau, ja. absolut. Also das
1: ist wirklich was, was mir fehlt. Ähm, genau, aber das ist dann das, was den Tag über stattfindet und wenn dann alle nach Hause gegangen sind und sich aufs Sofa gesetzt haben, dann äh, beginnt für mich der Abbau, also einmal alles wieder rückwärts, dann alle Kisten verstauen, gucken, dass alles ordentlich ist, wenn ich verrutschen kann, dann warten, bis andere Leute das Gelände verlassen haben mit ihren Trucks, äh, Foodtrucks oder irgendwelche Stände und dann irgendwann, wenn ich dran bin, fahre ich vom Gelände und fahre dann wie auch immer lange äh, nach Hause, beziehungsweise ins Büro, stelle den Truck dort ab, schließe den ab. Meistens räume ich erst am nächsten Tag alles wieder aus und dann fahre ich nach Hause. Das heißt, so ja. ein Arbeitstag mit dem Truck ähm, ist selten unter zwölf Stunden, oh. kann manchmal 16, 17 Stunden lang sein, je nachdem, wie lang die Anreise war.
0: Ja, krass. Ja.
1: Genau, also das ist ein typischer mhm. truck -Tag. Ähm, und ein typischer Tag heute ist ein bisschen anders, einfach dadurch, dass wir wir, wir, wir betreiben, wenn ich wir sage, meine ich äh, mich und meine einen Angestellte. Mhm. wir betreiben einen Online-Shop. Das heißt, je nach Wochentag ähm, besteht ein Tag entweder daraus, dass ich bei Lieferanten bin und mir Ware anschaue, Ware einkaufe oder bestelle vor Ort. Jetzt während Corona auch ganz viel online. Das geht also mittlerweile auch ganz gut, dass man sich die Modelle dann einfach online anschauen und bestellen kann. Ähm, ich komme ins Büro. Es ist ein wirklich ein ganz normaler Bürojob an den meisten Tagen. Ich komme ins Büro, ich mache meine E-Mails, ich mache die DMs auf Instagram, ich beantworte Nachrichten auf Facebook. Ähm, wenn irgendwelche Probleme aufgetreten sind mit einer Bestellung, ähm, mit einer, bin bei uns da ich auch für zuständig. Das heißt, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit damit. Und ähm, dann mindestens eine Stunde am Tag gucke ich, dass ich mit, ähm, mit Order verbringe. Also wirklich einfach zu schauen, was können wir als nächstes reinbringen. Ähm, was ist jetzt Trend? Ähm, ich pflege äh, religiös unseren Pinterest-Account, einfach um mir <lacht> selbst Inspiration zu holen. Ja. Muss ja auch irgendwo herkommen. Und ähm, dann eine besondere Sache, die ich mache, ist unter anderem alle äh, Produktbilder für unseren Online-Shop. Und ähm, ich pflege unsere Social-Media-Accounts. Das heißt, ähm, ich poste auf Instagram, ich beantworte, wie gesagt, Nachrichten und Kommentare. Ähm, ich erstelle kleine Videos, wo, wir, äh, wo, oder wo ich alle Teile aus unserem Shop anprobiere, Styling-Tipps gebe. Das ist also ein, ein Teil meines Arbeitsalltags mittlerweile. Ähm, und Katrin, meine Mitarbeiterin, ist wundervoll, denn sie packt mhm. mittlerweile jedes einzelne Paket. Das ist natürlich auch etwas, was bei uns jeden Tag mhm, stattfindet. Ja. Das heißt, alle Bestellungen, die reinkommen, werden noch am selben Tag verpackt, äh, von DHL abgeholt. Ähm, sie handelt Retouren, die natürlich auch bei einem Online-Shop
0: anfallen. Mhm. Ähm, genau, also das sind so die Bestandteile eines normalen Tags. Ja, voll krass. Also es hört sich super spannend und auch total abwechslungsreich an. Ähm, und es ist natürlich total schade, dass der, der Truck jetzt gerade aufgrund von Corona irgendwie so in, äh, eher auf dem Parkplatz steht, aber gleichzeitig ja. ja total cool, wie flexibel dein Business letztendlich ist, dass du dich dieser Situation so super schnell anpassen konntest. Ja, also da,
1: da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir, wir haben letztes Jahr schon beschlossen, oder ich habe letztes Jahr beschlossen, um, mein Ziel für 2020 war ironischerweise, den Online-Shop auszubauen. <lacht> Be careful what you wish for. <lacht> genau, das habe ich mir auch gedacht. Am 12. März saß ich hier und habe gedacht, hm, die Geister, die ich lief. Ja, okay.
0: um,
1: aber wirklich, das, das war wirklich ein Riesenglück, weil ich hatte letzten Herbst ähm, schon angefangen, einen komplett neuen Online-Shop äh, zu, zu programmieren zu lassen ich hatte mich damit auseinandergesetzt. Wir haben lustigerweise tatsächlich am 20. Februar 2020 unseren neuen Online-Shop gelauncht mit viel mehr Funktionen Krass. und irgendwie viel einfacher in der Bearbeitung von Bestellungen auch. Das Ding geht jetzt viel schneller und ein paar Tage später ja, kam der große Knall. Von daher, ich bin super, super froh, dass wir zufällig letztes Jahr gesagt haben, okay, strategischer Fokus für 2020 ist der Online-Shop. Ja. Ähm, von daher waren wir einfach ein bisschen ein bisschen besser vorbereitet. Ja. Trotzdem war es natürlich eine, eine krasse Sache, einfach von jetzt auf gleich ähm, 100 Prozent unseres Einkommens war der Online-Shop. Ähm, und heutzutage geht ja auch super viel über soziale Medien.
0: Mhm. Und da
1: muss man erstmal die Reichweite haben. Also es ja. bringt mir ja nichts, dass ich sage, übrigens, ab heute sind wir nur online das müssen die Leute dann auch sehen und das müssen ja. die Leute dann auch irgendwie machen wollen. Von daher, ich bin super dankbar, dass, dass das so gut geklappt hat dieses Jahr bei uns.
0: Ja, cool. Aber ähm, so perspektivisch gesehen, wird der Truck irgendwann nochmal wieder Auftritte haben, wenn es wieder möglich sein wird?
1: Definitiv. Also der Truck ist nicht wegzudenken. Wir heißen ja auch Truck Apporté. Ja. Ähm, von daher wird es den Truck auf jeden Fall geben. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde es ganz angenehm, dass ich auch mal Wochenende zu Hause verbringen
0: kann. Ja, das
1: ist also nach vier Jahren, wo ich ungelogen jedes Wochenende weg war, mhm. ja. war das auch privat super schön, auch mal Zeit zu Hause zu verbringen und ja. nicht nur abends an Wochentagen meinen Freund zu sehen. Von daher wird der Truck, wenn es dann irgendwann wieder geht, auf jeden Fall stattfinden und Teil unseres Unternehmens sein aber definitiv nicht in dem Umfang, in, der, in dem er jetzt früher war. Ja. Also wir werden weiterhin große Events machen, wie das Lollapalooza, wenn es dann wieder stattfindet. Wir werden ein paar ausgesuchte Designmärkte machen. Ähm,
0: aber natürlich wird Online auch in Zukunft ein, ein großer Teil äh, bleiben. Ja, voll cool. Also es freut mich wirklich so, so sehr, dass das für dich und dein Team so gut geklappt hat dieses Jahr. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, wo, wo man sich wirklich auch irgendwie eine gewisse Scheibe von abschneiden kann, auch so eine Flexibilität einfach zu bewahren. Weil natürlich unabhängig von Corona hin oder her können sich Märkte ähm, ja auch trotzdem ja. grundlegend irgendwie verändern und verschieben.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist eine Sache, wenn ich das jetzt, wenn ich das nicht schon vorher gelernt hatte, dann hatte ich es definitiv im vergangenen Jahr gelernt, ja. flexibel zu bleiben und auch sich nicht so viel damit aufzuhalten, zu lamentieren, was jetzt gerade blöd ist, sondern ja. an einer Lösung zu arbeiten und zwar möglichst schnell und mit einem möglichst positiven Mindset, ist das hat mich gerettet letztes Jahr. Und das werde ja. ich weiterhin, ähm, ich werde da versuchen, noch weiter an mir zu arbeiten und das mehr und mehr in mein Naturell übergehen zu lassen, weil das ist wirklich ähm, das ist wichtig.
0: Ja, 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 was machst du denn so für dein, für dein Mindset, um irgendwie auch in, in herausfordernden Situationen cool zu bleiben? Gibt es da irgendwelche Tipps oder Tricks, die du für dich in den letzten Monaten gefunden hast, die für dich gut funktioniert haben?
1: Also ich bin tatsächlich, ich würde sagen, ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch mhm. schon immer gewesen. Das heißt, das, das hat mir, glaube ich, einfach geholfen. Ähm, ich äh, bin tatsächlich überhaupt niemand, der... Ich meditiere, zum, ich, hab mhm. ähm, ich habe noch nie in meinem Leben meditiert. Ich habe noch nie in meinem Leben Mindset-Work gemacht. Äh, nicht, weil ich irgendwie nichts davon halte, im Gegenteil, sondern einfach, weil ich nicht da bisher... Ich hatte da noch nie einen Zugang zu. Mhm. Ähm, ich habe noch nie einen Coach oder Trainer gehabt, der mir das irgendwie näher gebracht hat. Ist aber lustigerweise auf meiner Liste für 2021, definitiv. Mhm. Ähm, was ich für mein Mindset mache, ist wirklich ganz, ganz viel in mich reinhören und zu versuchen, mich auch so ein bisschen von außen zu betrachten, mhm. ähm, in, in gewissen Situationen meine Emotionen auszuleben und in anderen Situationen ganz bewusst meine Emotionen mal zurückzustellen und zu sagen, was würdest du machen, wenn du ein emotionsloser Mensch wärst? Und das so ein bisschen eher als so <lacht> das ist eine geile gegeneinander wegen.
0: Okay. Was würdest du was machen, würdest wenn du ein tun? emotionsloser Mensch wärst? Das ist richtig gut, das werde ich mir merken. Ja. Hilft. Wenn man sehr emotional sein kann,
1: dann hilft, also mir hilft es einfach zu sagen, alles klar, was würde eine Person zu dir sagen, was würde eine Person dir raten, die sich absolut nicht von deinen Emotionen irgendwie lenken oder beeinflussen mhm. lässt. Und das dann aber auch wirklich ganz ehrlich damit abzuwägen. Und manchmal ist die Antwort, ja, aber ich möchte jetzt nicht das Emotionslose tun und ich möchte da jetzt gerade so und so drauf reagieren, wie ja. ich gerade fühle. Aber in manchen Situationen hilft es einfach, einmal durchzuatmen und zu sagen, alles klar, was würde jetzt die rationale Daniela machen? Und äh, vielleicht ist das momentan die beste Entscheidung. Ähm, und die Emotionen dann irgendwann anders rauszulassen. Ähm, also das mache ich wirklich ganz, ganz viel, Atmen, darüber nachdenken, nochmal reflektieren, die E-Mail nicht abschicken als ganz konkretes Beispiel, sondern die E-Mail immer erstmal über Nacht äh, liegen lassen, bevor man ja. auf irgendwas reagiert. Ähm, und um positiv zu bleiben oder vorwärts zu gehen, das ist, glaube ich, das ist wirklich Übungssache. Also wirklich in möglichst vielen Situationen ganz wenig Zeit damit verbringen, sich zu beschweren. Wenn ja. ich merke, ich beschwere mich, dann denke ich für mich selbst, okay, gerade ist hier was falsch. Mhm. Beschwer dich irgendwie heute Abend, wenn du das Problem gelöst hast, aber beschwer dich nicht über das Problem, bevor du es gelöst hast. Das Vor allem ist, so ist es voll krass, Dinge. jetzt
0: wo du es gerade in dem Moment sagst, wenn man sich allein das Wort beschweren irgendwie mal mhm. genauer anhört, dass es einen ja. schwerer macht, in Anführungsstrichen, ja. dann ist es Absolut. ja eigentlich klar, dass das gar nicht unbedingt was bringt oder was hilft in dem Moment.
1: Das ist ein total guter Punkt. Das habe ich noch nie habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber es ist genau das Beschweren. Man beschwert sich selbst mit etwas.
0: Ja, das man ist macht, gut. Das macht sich einfach mehr. schwerer und irgendwie ist ja. es vielleicht besser, sich leichter zu machen und sich zu erleichtern ja. und auf Toilette zu gehen. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ich glaube,
1: da ist dann die Metapher auch irgendwie verloren gegangen. Aber ähm, nee, mega gut und also das ist tatsächlich was, was ich mache. Ich, äh, ich versuche mich so wenig wie möglich zu beschweren. Ja. Ähm, ich erzähle lieber von einem Problem, das ich gelöst habe, aber erstmal beschäftige ich mich damit, was ich jetzt mache. Also ja. dieses, okay, und was jetzt?
0: Ja.
1: So also, Situation ist doof, was jetzt? Corona ist da, äh, der Truck muss jetzt stehen, okay, was jetzt?
0: Ja. Ähm,
1: und dann und dann ist es wirklich so. Und dann komme ich manchmal nach Hause und dann muss ich erstmal eine Stunde lang äh, vor mich hinquatschen, dass alles blöd gelaufen ist an dem Tag. Mhm. Aber ich weiß, dass ich das Problem für mich gelöst habe oder dass ich einen Weg vorwärts gefunden habe. Und dann kann man tatsächlich zurückschauen und sagen, oh, blöd, dass ich da jetzt durchgehen musste.
0: Ja. Ja. ja, und sich dann vielleicht auch kurz noch mal irgendwie so ein bisschen diese in Anführungsstrichen Trauerphase oder so halt erlauben ja. oder sich das auch erlauben, dass es blöd war, dass man da durch musste, aber ja. das kann man dann ja auch im Zweifel immer noch hinterher machen, anstatt einfach genau. nur vor dem Problem zu stehen und dann schon einen Nervenzusammenbruch zu bekommen.
1: Absolut, und das bringt halt nichts. Und ich sage dir was, es ist super, super cool, im Nachhinein drüber nachzudenken, boah, war das eine ätzende Situation, wie ja. cool, dass du da rausgekommen bist. Ja. Das hat dann direkt wieder was Positives. Also je blöder die Situation war, desto größer ist dann am Ende die Freude, dass man irgendwie eine Lösung gefunden hat. Ja. Ähm, deswegen, ja, auf jeden Fall, also nicht in sich reinfressen und nie drüber reden. Ähm, aber in manchen Situationen hilft es einfach, nicht drüber nachzudenken und einfach zu sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt?
0: Also frei nach dem Motto, wenn du gerade halt im Fluss am Ertrinken bist, bringt es ja auch nichts, dich drüber zu beschweren, dass du jetzt gerade am Ertrinken bist, sondern dann wäre es halt ganz cool zu schwimmen und genau, äh, irgendwie absolut. zu versuchen, da halt wieder rauszukommen.
1: Ja, Also das ist, ist glaube ich, der, der beste Tipp und das, was ich am, am intensivsten mache, so im, im, täglichen, im täglichen Überleben.
0: Mhm. Und ja. hattest du in der Also in deiner gesamten Zeit, jetzt egal ob in der Gründung oder auch in den letzten fünf Jahren, in denen du jetzt schon selbstständig bist, ähm, hattest du da auch manchmal Situationen, Hindernisse, Situationen, in denen du Angst hattest oder wo du irgendwie nicht genau wusstest, so oh, okay, wie mache ich das jetzt?
1: Ähm, auf jeden Fall immer wieder. Also es ist ähm, jetzt nicht so, dass ich in jeder Situation da stehe und sage, alles klar, der Weg vorwärts ist klar und ähm, keine Probleme und alles positiv. Natürlich gibt es manchmal Hindernisse, vor denen man erstmal eine Weile sitzt. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, aber Corona ist für mich das größte Hindernis, was ich jemals in meinem Unternehmen hatte. Die Lösung dafür, da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Ich hatte nach meinem ersten Truck-Event, also quasi an meinem ersten Tag, an dem ich Geld verdient habe in meiner Selbstständigkeit, war ich auf dem Weg tatsächlich zu einem anderen Truck-Event, ein paar hundert Kilometer entfernt, weil ich dachte, hey, direkt am Anfang machst du zwei hintereinander. Und ich hatte einen Motorschaden. Ich bin auf der Autobahn liegen geblieben, nachts um drei. Und meine, meine neue Existenz, die ja quasi darauf beruht, dass ich mit einem Auto durch die Gegend fahre, war quasi direkt nach dem Anfang auf Eis gelegt. Nachdem ich all mein Geld investiert hatte, hatte ich einen Motorschaden an meinem Fahrzeug. Deswegen brauchte einen neuen Motor, der stand drei Wochen. Ich konnte keine Veranstaltung machen, ich musste alle geplanten Veranstaltungen absagen. Ähm, das war echt so ein Moment, wo ich eine Weile dran zu knabbern hatte, mhm. wo ich wirklich da saß. Und, also gerade, wie, wie wir auch gerade besprochen hatten, in dem Moment natürlich organisieren, Truck in die Werkstatt, mhm. irgendwie gucken, Angebote einholen. Ähm, aber ich erinnere mich, das war wirklich eine Zeit, wo ich mich echt gefragt habe, ist das jetzt auch ein Zeichen? Also, ähm, mhm. war das jetzt, so, sollte das jetzt irgendwie mhm. ein Schuss vor ein Buch sein, der mir zeigt, du solltest das vielleicht doch nicht machen? Nicht dein Weg oder ähm, eben sowas. Nicht mein Weg. Mhm. Äh, was soll das jetzt gerade? Mhm. Ganz konkret, wie soll ich diesen Motor bezahlen?
0: Mhm. Also,
1: da waren ein paar Sachen, die mich echt eine Weile lang beschwert haben. Mhm. Das, das, war, das, war, das, war, das war ein Riesenhindernis und das ist eben auch so symbolisch nach meinem ersten. Tag passiert ist. Ich kann ja. mich noch erinnern, ich habe 520 Euro Umsatz gemacht ähm, und habe wirklich gedacht, was kostet die Welt, alles super ähm, und dann kommt sowas und dein Auto bleibt wirklich liegen auf der Autobahn ja. um drei. Alleine am Rande der Autobahn stand ich da, habe auf den ADAC gewartet und habe mir diese Gedanken gemacht. Das hat mich echt eine Weile lang ähm, beschäftigt, aber auch das ging vorbei. Ja. Ähm, ansonsten Angst, Angst, es nicht zu schaffen oder Angst, irgendwie Existenzangst hatte ich jetzt, muss ich wirklich sagen, noch nie. Es war eher so Angst, wenn ich wusste, oh, jetzt kommt eine super intensive Phase, wo ich wirklich jedes Wochenende unterwegs bin und ich werde halt einfach total fertig sein, körperlich, nach mhm. einem Monat oder zwei. Ja, also so ein bisschen davor. Ähm, ja. das, das wären so die Ängste, an die ich mich erinnere. So dieses, oh, das ist so eine anstrengende Zeit und, und ich weiß jetzt schon, ich werde so durch sein und ich möchte mich nicht so schwach fühlen. Ähm, das manchmal.
0: Ja. ja, aber es ist ja auch voll schön, irgendwie jetzt von dir nach fünf Jahren so rückblickend mal zu hören, dass es da auch immer mal wieder Situationen gab, die nicht so einfach waren oder die große Herausforderungen waren. Und an sich das, ich glaube, wenn man dann in so einem Moment drinsteckt und dann wirklich so anfängt, nämlich zu zweifeln, macht es überhaupt Sinn, was ich hier gerade tue, wie soll das überhaupt funktionieren und so weiter und so fort. Ja. Und halt fünf Jahre später hat es eigentlich gar keine so große Bedeutung irgendwie mehr. Also Gar nicht. Und ja, ich, das, das ist, finde genau ich, ist das. auch so eine krasse oder so eine spannende Reflexion. Und da finde ich es so cool, dass du das jetzt gerade an der Stelle hier mit mir und auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilst, dass wir uns einfach mal wieder daran erinnern, es passieren in unserem Leben immer mal wieder irgendwelche Sachen und in dem Moment, wo wir drinstecken, finden wir es vielleicht gerade richtig furchtbar oder zweifeln oder haben Ängste und fünf Jahre später ist es so, als ob es nie passiert wäre oder als ob es gar keine große Bedeutung irgendwie gehabt hätte.
1: Absolut, also hundertprozentige Zustimmung und ich finde es auch immer super wichtig, dass ähm, dass man weiß und dass vielleicht Menschen, die zuhören und irgendwie auch darüber nachdenken, vielleicht irgendwann mal äh, den Schritt zu wagen oder den Job anzunehmen, den sie super finden oder ähm, den, den persönlichen Schritt zu gehen, den sie schon immer gehen wollten. Mhm. Hindernisse, Angst, Enttäuschung, diese ganzen Sachen, auch mal einen, einen Tag lang alles zu hassen, was man tut und alles in Frage zu stellen, was man tut und keinen Bock zu haben, ins Büro zu gehen, das gehört dazu, ja. also für mich jedenfalls. Vielleicht gibt es ja. Menschen, die das irgendwie komplett hinter sich gelassen haben, aber ähm, das ist für mich etwas, das, das gehört dazu und das macht es auch irgendwie ein Stück weit schöner, weil äh, diese, diese, diese kleine Achterbahn zu fahren, macht es auch spannend und ähm, dieses super kitschige, aber immer sehr zutreffende, man muss auch durch die Täler gehen, ja. um den Ausblick auf den Gipfel zu genießen und ja. so, da ist absolut was dran für mich. Und ich finde, man sollte da mit möglichst offenen Augen reingehen und nicht mit der rosaroten Brille und sagen, oh, und ab jetzt ist alles toll und ich liebe meinen Traum und jeder Tag wird in die Zuckerwatte. Sondern sich darauf einzurichten, dass manchmal die Tage auch einfach nicht so cool sind. Und ja. dass es auch okay ist und dass es auch dazu gehört.
0: Ja, total. Also ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange selbstständig wie du, aber auch ich hatte letztes Jahr so ein paar Tage, wo ich da saß, und äh, irgendwie dann mhm. zu meinem Freund gesagt habe, ich kündige und er so, naja, aber ich glaube, da wird deine Chefin nicht so begeistert drüber sein und äh, ich mir gedacht habe, ich muss mich jetzt mal mit meinem Spiegelbild unterhalten und mal gucken, wie das hier weitergeht, aber ähm, ja, letztendlich spielen diese Tage dann im Großen und Ganzen, so im Blick auf ein gesamtes Jahr, dann überhaupt keine Rolle mehr.
1: Eben, also sehe ich ganz genauso. Und ich finde es das schön, dass du die gleichen Erfahrungen gemacht hast. Ja. Ähm, es ist einfach, ja, ich meine, es gehört alles Mögliche dazu. Und es gehören auch die blöden Tage dazu. Es gehören auch so Tage dazu, wo ich mich nach fünf Jahren mittlerweile Selbstständigkeit, ich kann mich immer noch leidenschaftlich und stundenlang über eine blöde E-Mail von, von der Kundin oder von dem mhm. Geschäftsführer, ich kann mich da leidenschaftlich stundenlang drüber aufregen. Immer noch. Und das versaut mir dann irgendwie den halben Tag. Und dann ist es dann auch okay. Und dann gehe ich schlafen und am nächsten Tag ist es wieder in Ordnung. Ähm, ja. Aber das gehört dazu, dass, dass man sich auch über Kleinigkeiten aufregt. Also wir sind ja jetzt alle keine, ne, wir sind jetzt alle keine Übermenschen oder sonst was. Keine mhm. Maschinen. Ähm, nee, überhaupt nicht. Und das passiert und das, das gehört dazu und das ist auch ganz normal. Und wie du sagst, diese kleinen Ärgernisse... Die, ein Jahr später erinnert man sich da kaum mehr dran. Ja. Auch die großen Sachen. Und über die großen Sachen kann man dann mit einer Leichtigkeit reden, die man gar nicht, mit der man gar nicht gerechnet hätte. Mir wurde zum Beispiel,
0: wollte ich
1: Ich wollte nur sagen, weil es mir gerade eingefallen ist, siehst du, wir reden schon seit ich weiß nicht wie lange und jetzt fällt es mir ein
0: ja. im
1: September ist jemand bei uns ins Bürogebäude eingebrochen und hat aus unserem Tellerabteil Ware im Wert von mehreren tausend Euro geklaut. Oh mein Gott. So, wow. das war ein blöder Tag. Ja. Das war ein richtig blöder Tag, an dem ich an der Menschheit gezweifelt habe, wow. ähm, irgendwie äh, rumgelaufen und mit mir selbst geschrien habe quasi, ja. ähm, indem ich, an dem ich geweint habe mhm. und also all diese blöden Erlebnisse durchstritten habe, Polizei gerufen und dies und das und auch dieser Tag ist vorbeigegangen und wir reden jetzt was vier Monate später. Und es hm. fällt mir erst ein, nachdem wir jetzt 20 Minuten lang über das Thema Hindernisse und Probleme reden. <lacht> ja. Genau. Ja. ja also, ja. Es ist, sowas verblasst irgendwann. Und für mich ist eigentlich nur wichtig, dass in Summe, wenn ich zurückschaue, das Positive überwiegt. Und wenn ja. das so ist, dann weiß ich, dass ich immer noch das Richtige mache.
0: Ja, total. Ähm im Vergleich zu deiner Arbeit, die du früher in einem Anstellungsverhältnis gemacht hast und dem, was du jetzt heute tust, hat sich für dich was an deiner Definition von Erfolg was verändert?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich früher im Angestelltenverhältnis, ja, ich hatte einfach eine andere Definition von Erfolg, weil ich auch einfach die Definition von Erfolg angenommen habe, die um mich herum gelebt wurde.
0: Mhm. Also wenn man,
1: ich bin direkt nach der Schule in ein Studium gegangen, ich habe ein duales Studium gemacht, das heißt, ich habe von vornherein schon Zeit im Unternehmen verbracht, mhm. vom ersten Semester an. Und man nimmt oder ich habe sehr schnell die Definition von Erfolg angenommen, Erfolg ist einen Berufseinstieg zu machen, ein paar Jahre in der Abteilung zu arbeiten, dann Teamleiter werden, dann ist Erfolg, wenn man weiterkommt auf irgendeinem Führungslevel und dann das und das und ähm, natürlich das Gehalt, was irgendwie damit kommt. Und das war für mich ein paar Jahre lang auf jeden Fall die Definition von Erfolg.
2: Mhm. Weiterschaffen,
1: auf der Karriereleiter irgendwie weiterkommen. Ähm, das war auch so ein bisschen das erklärte Ziel, auf jeden mhm. Fall. Ähm, und Mittlerweile ist es natürlich eine andere. Ich glaube, das wird jede selbstständige Person auch genauso beantworten. Die Definition von Erfolg verändert sich, weil man einfach feststellt, sobald es keinen Referenzrahmen mehr gibt, der dir vorgegeben wird mhm. von den Kollegen oder vom mhm. Unternehmen oder von der Branche oder von der grundsätzlichen Sache, die du tust, fängst du an, darüber nachzudenken, was heißt es denn eigentlich für mich? Mhm. Ähm, und natürlich gibt es dann, es gibt einen anderen Referenzwert, den man sich irgendwie, den man annehmen kann, nämlich wenn man gründet, ist immer dieses das Start-up. Ähm, mhm. Ich habe mich auch immer dagegen gewehrt, wenn Leute meinen, oh, uh, und wie läuft dein Startup? Weil ich, ich wollte mich nicht vergleichen und ich wollte mich nicht selbst damit vergleichen müssen, was in irgendwelchen Start-up-Hotspots abgeht und mit mhm. irgendwie Kapital und hast nicht gesehen mhm. und Investment Round und das war auch nicht ich. Ähm, und dann ist man irgendwie so ein bisschen auch gezwungen, seine Definition von Erfolg zu definieren. Und für mich ist mittlerweile Erfolg, ganz platt gesagt, Ziele zu erreichen, die ich mir selbst stecke. Mhm. Und das hat für mich eher damit zu tun, mich als Mensch zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Und manchmal heißt das, mich als Unternehmerin zu entwickeln, also mein Unternehmen weiterzubringen mhm. oder was zu lernen oder eine Herausforderung anzunehmen, die ich vorher nicht gemacht habe. Aber manchmal heißt das auch, mehr Sport zu machen oder mehr frei zu machen oder abends um fünf nach Hause zu kommen und einfach mal zwei Stunden auf dem Sofa zu sitzen und nichts tun, ja. ähm, ohne mich schlecht zu fühlen. Ja. Also das heißt, es, ist, es hat viel mehr damit zu tun, darüber nachzudenken, was ist mir eigentlich gerade wichtig und, und was ist vielleicht eine Entwicklung, die ich durchlaufen möchte, egal mhm. welcher Art diese Entwicklung ist, und um das dann zu verfolgen. Und möglichst irgendwie zu erreichen, aber das Verfolgen reicht schon, damit man sich gut damit fühlt.
0: Ja, wow. Oh, das hört sich so, so gut an und ich würde sagen, also zumindest von außen betrachtet, nach deiner Definition finde ich, bist du sehr erfolgreich.
1: Dankeschön ähm, für die für die externe Perspektive, aber du weißt, was
0: ich jetzt antworte. Es ähm, fühlt sich nicht so an. <lacht> <lacht> nein, nein, also ist also halt schon es oft, es oder? Es wechselt halt wahrscheinlich. Ja, also ein es wechselt,
1: genau. Also man, ich glaube, die meisten von uns müssen sich bewusst immer dazu. Ein Stück weit auch mal sich selbst gegenüber ähm, gut zu sein und fair zu sein und zu sagen: Hey, schau mal zurück, das hast du alles schon geschafft und ja. der Mensch bist du schon geworden. Ähm, aber natürlich hat man irgendwie als, als Standardeinstellung immer erstmal das und das möchtest du noch machen ähm, vor sich. Jedenfalls geht das ja. mir immer so. Ich weiß nicht, wie, das, wie ist das dann bei dir?
0: Also. Ich glaube, ich werde langsam so ein bisschen, oder eins meiner, meiner Erfolgskriterien ist so für mich, wenn ich merken kann, dass ich an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, in diesem Moment, in dieser Sekunde, präsent zu hm. sein und einfach glücklich damit zu sein. Und oh ja. Und so ein, so ein gewisses Vertrauen auch da rein zu bekommen. Also ich meine, natürlich habe ich auch meine Ziele und meine Vision und mein, was will ich erreichen, wo will ich hin, was will ich äh, irgendwie noch alles sehen von der Welt, welche Art von Familie möchte ich irgendwann mal selbst gründen, wie soll mein Business vielleicht irgendwann mal in zehn Jahren oder sowas aussehen, also diese großen Ziele und so, die mhm. habe ich schon, aber mir ist oftmals oder mir ist vor kurzem mal was aufgefallen, es hat jetzt gar nicht so sehr was mit dem Business zu tun, aber ich habe ähm, irgendwie Bilder von mir gefunden von vor so fünf, sechs Jahren und habe diese Bilder angeguckt und habe gedacht, boah, krass und ähm, du hattest da voll das schlanke Gesicht und du hattest da ja voll die gute Haut und äh, boah, du hattest so auch voll die straffen Beine und ähm, guck mir so diese Bilder an und habe mich quasi wieder so ein bisschen mit meinem Vergangenheits-Ich von vor sechs Jahren irgendwie verglichen und dann habe ich mich ja. mal zurück mhm. daran erinnert wie es mir in der Zeit ging oder wie ich in der Zeit über mich und über meinen Körper gedacht habe. Und natürlich bin ich mhm. in der Zeit super selbstkritisch mit mir gewesen und fand mich überhaupt nicht schön und fand mich überhaupt nicht straff und, und sexy oder keine Ahnung was. Und dann dachte ja. ich mir so, okay, wow, krass, du hast einfach mal wieder sechs Jahre irgendwie mehr oder weniger damit verbracht, nicht zufrieden und nicht glücklich mit dem zu sein, was einfach ist. Und das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch den Wunsch habe, noch mehr Sport zu machen und ähm, keine Ahnung irgendwie mich gut zu ernähren und gut auf meinen Körper aufzupassen oder Ziele oder Wünsche von der Zukunft zu haben. Aber ich glaube, noch viel schlimmer mhm. oder noch viel blöder finde ich es, wenn ich zehn Jahre später dann irgendwie merke, okay, cool, ich bin jetzt auf dem Gipfel angekommen, aber ich habe nicht einen einzigen Moment auf dem Weg dorthin irgendwie genossen.
1: Absolut, ich finde, das ist ein super guter Punkt und ich ich habe jetzt vorhin darüber geredet, Erfolg ist irgendwie, sich seine eigenen Ziele zu stecken. Aber du hast absolut recht. Erfolg ist auch ein ganz großes Stück weit, ähm, zu wissen, dass man die Ziele gar nicht braucht, sondern dass man quasi im Jetzt, im Hier und Jetzt glücklich ist und dankbar oder, oder bewusst in sich ruht und ähm, ja, einfach das Gute sieht für das, was es ist, anstatt an sich selbst oder an, an der Lebenssituation äh, immer nur rumzumäkeln oder immer nur den nächsten Schritt zu sehen
0: ich glaube, es ist so beides. Ich meine, natürlich wollen hm. wir uns weiterentwickeln und wachsen ja. und größer werden. Und dieses nach vorne schauen, ich glaube, das ist ja auch was, was wahrscheinlich alle Unternehmerinnen und Unternehmer irgendwie so ein bisschen gemein haben, dass man weniger ja. auf die Vergangenheit achtet, sondern mehr seinen Blick in die Zukunft richtet und sich halt überlegt, was man da machen kann. Aber ich habe mir einfach für mich, für so für dieses Jahr ein bisschen noch mehr vorgenommen, einfach auch mit dem so unperfekt, wie gewisse Dinge manchmal einfach sind, auch das einfach im Moment mal zu genießen.
1: Absolut, finde ich total wichtig. ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, man könnte das halt einfach irgendwie vereinen, indem man sagt, man muss auch einfach damit zufrieden sein oder glücklich sein ähm, an dem Punkt, an dem man gerade ist. Ja,
0: ja Und genau.
1: also, Dass ich Ziele verfolge, heißt nicht, dass ich mit dem aktuellen Punkt nicht zufrieden bin oder genau. nicht glücklich bin. Total, ähm, ich glaube, ja. und, und du hast gerade einen guten Punkt gebracht, das vereint so ein bisschen alle Unternehmerinnen und Unternehmer und dem stimme ich absolut zu. Ich glaube, wir sind ja schon ein Schlagmensch, der an die Zukunft denkt und Ziele und Visionen hat und glücklich darüber ist, diese Ziele zu mhm. verfolgen und natürlich dann irgendwann auch zu erreichen. Aber ich glaube, ein großer Teil ähm, meines Glücks und meiner Zufriedenheit besteht auch darin, dass ich zu jedem Zeitpunkt weiß, dass ich gerade Ziele verfolge. Mhm. Also macht das Sinn?
0: Ja, Dieses total. In sich,
1: ja. sich selbst betrachten und sagen, super cool, du verfolgst gerade Ziele, ja. macht mich glücklich. Und deswegen ja. habe ich auch immer neue Ziele, weil es nicht etwas ist, wozu ich mich zwingen muss, sondern weil es etwas ist, was natürlich in mir entsteht. Und ich bin jetzt fünf Jahre nach Beginn meiner Selbstständigkeit so glücklich wie nie damit, dass ich mhm. quasi immer noch Ziele habe. Heißt ja. aber nicht, dass ich mir nicht in jeder Sekunde auch bewusst bin, dass ich Ziele erreicht habe schon. In diesem ja. Moment, die ja, Daniela ja, von genau. jetzt gerade, ja. hat Ziele erreicht, die sich die Daniela vor fünf Jahren
0: gesteckt hat. hat. Oder noch gar nicht
1: <lacht> zu stecken wagte. Ja. Ähm, wenn ich mir meinen Businessplan anschaue, ähm, das, ist, das ist total süß, wenn ich mir das jetzt anschaue. Mhm. Ähm, von daher, ja, also ich glaube, ich glaube, wir sind uns einig. Es geht irgendwie immer darum, mit sich im Jetzt, zufrieden zu sein und glücklich ja. zu sein und sich selbst als, als Erfolg auch zu betrachten, jetzt so wie wir sind, aber eben auch darin, Glück darin zu finden, Ziele zu verfolgen.
0: Ja, total. Oh, das ist eine wunder, wunderschöne Zusammenfassung. Also ich ah,
1: ähm, finde es
0: richtig, <lacht> richtig toll. Ja.
1: Ich finde das auch gerade echt schön. Ich finde das immer toll, sich mal über solche Dinge auszutauschen, weil man mit unterschiedlichem Input immer weiterkommt, auch für sich ja. selbst. Also diese ja. diese Ideen auch einfach mal zu formulieren ähm, und mit jemand anders auch mal zu ergänzen oder so. Ich finde das super, super wichtig und wertvoll, gerade für so einen einsamen Beruf wie selbstständig sein oder Unternehmer sein.
0: Total, da ja, das ist das ist auch so ein Punkt, das ist mir auch immer voll wichtig oder ich merke das auch immer mal wieder, wenn ich dann zu lange hier in meinem kleinen Büro gesessen habe, dass ich irgendwie mal wieder <lacht> jetzt keine Luft schnuppern muss und mal wieder ein Gespräch ja. mit jemand anderem brauche, der mich kurz aus meiner Blase rausholt und mir irgendwie Absolut. mal wieder eine andere Perspektive gibt, weil man dann doch sehr, ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt betriebsblind irgendwie bin, aber naja, man, man lebt schon teilweise so ein bisschen in seiner eigenen Welt.
1: Na klar, aber das ist, ich glaube, das fällt einem nur so auf, weil ähm, betriebsblind ist ein Wort, was existiert, aber im Endeffekt sind wir auch alle Privatleben blind. Ja. Also man ist ja. immer so ein bisschen blind für das, was man als, also für sein, für sein direktes Umfeld, ob das jetzt ja der Job ist oder die Selbstständigkeit ist oder das Privatleben. Ich glaube, es tut in jedem Bereich gut, sich externe Impulse irgendwie reinzuholen.
0: Ja, dann komme ich Fall. jetzt schon so langsam zu meiner ähm, letzten Frage an dich. Und zwar ja. ähm, würde mich mal interessieren, wenn die Daniela von heute der Vergangenheit, Daniela, von vor fünf Jahren? quasi, Wenn du wie so Back to the Future-mäßig mit so einem DeLorean zurückfliegen könntest und dir eine Message aus der Zukunft geben könntest oder einen Tipp oder eine Idee oder einen Ratschlag, was würdest du dir mitgeben?
1: Also natürlich ganz, ganz viel sowas wie, kauf ein Auto, das keinen Motorschaden hat, aber, aber jetzt mal... Äh, ähm, ganz konkret wäre der größte Tipp an dein früheres Ich glaube ich du kannst ruhig auch mal was absagen mhm. ähm, du musst nicht so dankbar sein für jede Möglichkeit die dir jemand irgendwie gibt dass mhm. du deine, eigenen, deine eigene Gesundheit und deiner eigenen Grenzen überreizt ähm, das ist ein super persönliches Ding für mich selbst aber mhm. vielleicht kann man das auch irgendwie auf, vielleicht kann das andere auch auf sich anwenden ähm, vor allem in den Anfangstagen der Selbstständigkeit war ich und bin ich auch immer noch, aber man ist so dankbar für jeden, der sagt hey, möchtest du nicht zu meinem Event kommen oder hey, kann ich den Truck für ein privates Fest buchen oder später dann mit dem Online-Shop ähm, eine E-Mail, hallo, kann ich vielleicht äh, einen 50% Rabatt bekommen auf irgendwas und ich würde es gerne kaufen, aber ich hätte gerne 50% Rabatt. <lacht> ähm, äh, wirklich, das passiert, das passiert auch heute noch. Ähm, und es hat eine Weile gedauert, bis ich tatsächlich den, die, das Selbstbewusstsein hatte, zu sagen, ich muss nicht jede Gelegenheit wahrnehmen und ich muss nicht, ähm, ich muss nicht jede Grenze überspringen, nur weil jemand sagt, hey, äh, ich würde dich unterstützen, aber Punkt, Punkt, Punkt zu meinen Bedingungen. Also einfach mal ein Nein zu sagen oder etwas abzusagen und sich gut dabei zu fühlen, wäre der größte Tipp, den ich mir gebe. Oder ist, meinen, meinem früheren Ich geben ja, würde.
0: voll. Das ist ein super, super guter Ratschlag. Der gefällt mir mega gut. Und den werde ich mir auch noch mal ein bisschen dicker unterstreichen. <lacht> weil man neigt ja schon manchmal dann einfach auch dazu, sehr stark auf die Bedingungen anderer Leute anzugehen. Ich frage mich ja. auch manchmal ehrlicherweise, ob das nicht sogar auch manchmal eine ne leicht, in Anführungsstrichen, weibliche Eigenschaft irgendwie ist. Ich habe manchmal das Gefühl, 100%. dass äh, viele Männer, ähm, dass denen das einfacher fällt, irgendwie sich stärker abzugrenzen oder klarer ihren Fokus zu setzen und genau zu sagen, nö, passt nicht in, meinen, in meine Vision oder nö und haben da auch gar kein Thema mit, dann einfach auf eine freundliche, aber bestimmte Art und Weise halt nein zu sagen. Während ich dann eher nochmal so, in meinen Kalender gucke und dann denke, naja, na wenn ich den einen Termin verschiebe, dann kriege ich sie hier vielleicht irgendwie noch rein oder so und ähm, ja, denke mir dann hinterher wieder doch so, hm, eigentlich war das jetzt gar nicht mal so eine tolle Idee, das, das hin und her zu schieben. <lacht> ähm,
1: nee, das ist absolut richtig. Ja. Ich, ich würde dir auch zustimmen, das ist eine tendenziell weibliche Eigenschaft. Mhm. Ja. Es gibt natürlich Ausreißer in alle Richtungen, ja. aber ähm, es, es hat, glaube ich, einfach so ein bisschen damit zu tun, dass man erstens ähm, nicht, man erwartet, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man sich selbst ein bisschen weniger wertschätzt und andere etwas mehr wertschätzt. Mhm. So, also, man, 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 ist so dankbar dafür, dass jemand anders irgendwie sagt, ja, aber ich würde gerne mit dir telefonieren oder ich würde ja. dich gerne buchen. Ähm, ja. Und, und dieser Impuls ist irgendwie zu sagen, oh, wie toll, dass du mir etwas Gutes tun möchtest.
0: Ja. Ähm,
1: und, äh, absolut, ja. Aber es ist etwas, das ich glaube, ich, den Tipp hätte ich mir geben können für die Vergangenheit, aber ich glaube, das hätte ich von vornherein nicht anwenden können. Von daher ja. war das schon richtig und richtig so, dass ich das jetzt einfach für mich lernen musste.
0: Ah, wow, Daniela, das war ein super schönes, mega inspirierendes Gespräch mit dir und ich bin dir super dankbar für, für deine Zeit und für deine Offenheit und für all die ähm, wirklich coolen Sachen, die du heute mit mir und mit den Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Und ähm, ja, ich möchte mich einfach nochmal ganz herzlich bei dir dafür bedanken, dass du mit dabei warst
1: kann ich nur genauso zurückgeben. Ich war sehr, sehr gerne dabei. Ich habe mich mega gefreut über die Einladung. Ich fand es auch einfach äh, super schön, nach so langer Zeit mal wieder ein so intensives und offenes äh, und umfangreiches Gespräch mit dir zu führen. Ja. Allein das habe ich einfach total genossen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, vielleicht das eine oder andere äh, mitnehmen können. und... Ähm,
0: ich werde dich auf jeden Fall in den Show Notes, werde ich noch deinen Shop und dein Instagram-Profil verlinken, damit yes, Vielen ähm, Dank. Ja, damit alle dich finden können, wenn sie jetzt ähm, sich vielleicht mal ein paar Inspirationen und Eindrücke von ähm, dem Truck, aber natürlich auch von deinem Online-Shop, von deinem exquisiten Modegeschmack und allem, was dazugehört, ähm, holen wollen. <lacht> der der Online-Stop, äh, Online Online-Stop, Online-Shop. Steht trotz Corona 24-7 zur Verfügung und ähm, ja, alle, die jetzt im Homeoffice sitzen und mal wieder sich mit einem guten, schönen Outfit irgendwie ähm, beglücken wollen, können das natürlich auch gerne bei dir tun. Vielen lieben Dank. Ja, wir freuen uns immer über neue Zuschauer und natürlich auch neue Kunden. Man muss
1: aber nicht werden, äh, um irgendwie zuzuschauen. Von daher ähm, es macht mir auch einfach äh, unfassbar Spaß, äh, unsere sozialen Medien zu pflegen und mit Leuten im Austausch zu sein. Das heißt, ich lade wirklich alle ein, sich mal unser Instagram oder Facebook ja. anzuschauen. Ja, total.
0: <lacht> Danke dir. <lacht> vielen, vielen Dank.